0: Herzlich willkommen zu Folge 282 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der Nikolaustag. Ich hoffe, bei Ihnen stand ein großer Stiefel mit viel Süßigkeiten heute vor der Tür. Mein Name ist Stefan Klenner und ich sende hier aus Frankfurt wieder mit Anna-Sophia Lang. Hallo Anna.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, wir haben heute wieder einiges ähm, auf dem Zettel. Zunächst hast du ein Gespräch mit unserem Dresden-Korrespondenten Stefan Locke.
1: Genau, äh, ich spreche mit ihm nochmal über den Prozess gegen Gelofarim, der ja mit einer überraschenden Wende zu Ende gegangen ist vor ein paar Tagen. Und ähm, er hat es beobachtet und hat sich viel damit beschäftigt und erzählt uns dann nochmal, wie das aus seiner Sicht alles so abgelaufen
0: ist. Na, das war eine richtig starke Wende, also hat auch viel Reaktion in den sozialen Netzwerken gegeben. Ich bin sehr gespannt, was Stefan Locke dazu zu sagen hat. Danach beschäftigen wir uns dann mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bundestagswahlrecht. Da haben die Richter ja entschieden, dass das alte Wahlrecht der Großen Koalition verfassungskonform ist. Das wird durchaus zu Diskussionen führen, hat teilweise auch schon zu Diskussionen geführt. Wir hatten ja auch eine ganze Reihe von Gastbeiträgen zum Wahlrecht auf FAZ-Einspruch. Wer die gerne lesen möchte, kann das unter faz.net slash Einspruch testen tun. Da gibt's nämlich das kostenlose Probeabo und dann auch den Zugang zu allen Gastbeiträgen.
1: Und danach geht's um das Thema Klimaschutz, denn es hat am vergangenen Donnerstag eine Entscheidung gegeben, vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, die haben über das Klimaschutzgesetz entschieden und um die Frage, da hatten die Deutsche Umwelthilfe und der BUND geklagt, ob eigentlich die Bundesregierung sofort Programme ja, aufgleisen muss, wenn die Ziele, die vorgegeben sind für Emissionen im Klimaschutzgesetz nicht erreicht worden sind.
0: Da gab es einen ziemlichen Rüffel für die Bundesregierung. Ob das Urteil trotzdem praktische Relevanz hat, werden wir nachher noch gucken. Und wir haben vorhin über überraschende Wenden in Urteilen gesprochen. Und das ist auch in unserem gerechten Urteil heute der Fall.
1: Genau, unser gerechtes Urteil beschäftigt sich mit dem sogenannten, ja, das Dorfteich-Urteil, viele werden es vielleicht mitbekommen haben, es sind 2016 drei Kinder in Nordhessen in einer Gemeinde in einem Dorfteich ertrunken und dann ist der Bürgermeister angeklagt worden wegen fahrlässiger Tötung und diese Geschichte ist durch drei Instanzen gegangen, hat beim Amtsgericht angefangen und jetzt hat das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden über die Revision des Angeklagten und hat ihn in der dritten Instanz freigesprochen.
0: Ja, ein spannender juristischer Paukenschlag, kann man sagen. Wir gucken es uns nachher genau an. Es lohnt sich bis ganz zum Schluss heute in der Sendung dabei zu bleiben, denn am Ende gibt es noch einen Hinweis zum Podcast mit Publikum in München. Jetzt hören wir uns aber erstmal dein Gespräch mit Stefan Locke an.
1: Am 4. Oktober 2021 hat der Musiker Gelo Farim auf Social Media ein Video gepostet, das enormen Aufruhr ausgelöst hat. Er hat nämlich darin dem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorgeworfen. Der habe zu ihm gesagt, dass er ihn erst dann eincheckt, wenn er seine Kette mit dem Davidstern wegpackt. Und auf diesem Video sitzt Gil Ofarim vor dem Hotel und er ist völlig aufgelöst, er weint und sehr, sehr viele Menschen, Journalisten, Politiker, Verbände und, und alle möglichen Institutionen haben sich dann in der Zeit danach mit ihm solidarisiert und das wäre ja auch ein ungeheuerlicher Vorgang gewesen, wenn das so passiert wäre. Die Staatsanwaltschaft hat dann Ermittlungen aufgenommen, aber mit einem anderen Ergebnis. Sie hat nämlich Ofarim wegen falscher Verdächtigung und übler Nachrede angeklagt, weil sie keinerlei Belege dafür gefunden hat, hat, dass seine Version der Ereignisse stimmte. Und so ist sie am Ende zu dem Ergebnis gekommen, Oferi muss gelogen haben. Der Prozess hat im November begonnen. Es waren ursprünglich zehn Verhandlungstage angesetzt. Aber so viele hat es jetzt gar nicht gebraucht. Darüber, was da alles passiert ist und wie dann am Ende die überraschende Wende aussah, spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Locke. Er ist Politikkorrespondent für Sachsen und Thüringen. Herr Locke, schön, dass Sie wieder im Einspruch-Podcast sind.
2: Ja, hallo, freut mich.
1: Herr Locke, fangen wir doch mal vorne an. Wie hat dieser Prozess begonnen? Wie ist der Angeklagte aufgetreten? Wie sind seine Anwälte aufgetreten? Er hatte ja nicht nur ein oder zwei, sondern er hatte gleich vier.
2: Also der Prozess äh, beginnt, der dauerte ja eine ganze Weile. Es sollte ja schon vor einem Jahr losgehen. Und dann hat die Verteidigung von Uferim immer wieder äh, das auch verzögert, indem sie erstmal das Gericht für Befangen erklären wollte. Und im Grunde war damals schon hatte ich das Gefühl, so klar, sie wollten es möglichst gar nicht auf einen Prozess ankommen lassen und auf diesen großen öffentlichen Rummel, der ja damit äh, absehbar einherging, ne, nach dem Ausmaß, den ja das Video und die Reaktion darauf auch angenommen hatten. Aber das alles hat dann nicht geklappt. Es kam dann eben doch äh, zum Prozess, den die Staatsanwaltschaft ja vor dem Landgericht auch angeklagt hat, was auch ungewöhnlich ist, weil ja ein Strafrahmen zu erwarten war, der eher dem Amtsgericht entsprach. Ähm, aber sie haben das dann eben begründet mit dem großen öffentlichen Interesse, und damit eben das, die nächsthöhere Instanz gleich gewählt. Oferim trat still auf, also er hat nichts gesagt. Er hätte ja auf die, das Recht gehabt, auf die Anklage auch sofort mit einem persönlichen Statement etwas zu entgegnen. Das hat er nicht getan, sondern hat sich lediglich von seinen Verteidigern vertreten da lassen, die auch in einer sehr langen Eingangserklärung oder einem sehr langen Eingangsstatement Nochmal die Sachlage erklärt haben, ihre Zweifel erklärt haben, ihren Mandanten für unschuldig erklärt haben. Aber, so hatte ich das Gefühl, auch schon so eine Art Brücke bauen wollten, weil sie gesagt haben dann, vielleicht handelt es sich ja auch alles nur um ein Missverständnis und es sei zum Beispiel von Stern im Sinne von Star, also von Prominentem die Rede gewesen. ja Woraufhin aber... Der ganze Fortgang der Verteidigung dann auch an den folgenden Tagen gar nicht mehr hindeutete. Sondern also, da wurden ganz hart äh, und klar Zeugenaussagen angezweifelt, äh, die Videoaufnahmen angezweifelt. Es äh, wurde suggeriert, dass die manipuliert seien. Also in den folgenden Tagen nach dem Eröffnungstag deutete nichts mehr darauf hin, dass sozusagen ein Kompromiss irgendwie gesucht werden sollte. Mhm. So viel vielleicht erstmal zum Eingang. Mhm.
1: Ja, ähm, es ging ja dann an die Zeugenaussagen. Vielleicht ist erstmal wichtig, was hat denn Markus W. gesagt, dieser Hotelmitarbeiter, dem Ofarin das antisemitische Verhalten vorgeworfen hatte?
2: Also der Hotelmitarbeiter hat geschildert, dass das Geschehen aus seiner Sicht oder so, wie er es erlebt hat. Und zu dem Zeit mussten wir so annehmen, dass es seine Sicht ist. Die von Ufarim stand der ja Diametral dem entgegen. Er hat ausgesagt, dass es also an dem Tag sehr lange gedauert habe, weil das elektronische Buchungssystem ausgefallen war, dieses Zimmerkartenkodierungssystem Und deshalb die Leute per Hand eingecheckt werden mussten. Außerdem war auch noch Corona-Zeit. Also alle haben Masken getragen, alle hatten viel, viel großen Abstand zu halten. Die Schlange war ohnehin sehr lang. Also äh, Oferim kam auch so gegen 19 Uhr zur Raschauer im Hotel an. Fast alle äh, Gäste, die da in der Lobby eben gewesen sind, waren auch vor Gericht als Zeugen geladen worden. Die konnten alle identifiziert werden. Also es war ja klar, wer da zu der Zeit auch an der Schlange gestanden hat und in dem Hotel übernachtet hat dann. Und die waren eben als Zeugen geladen und die alle haben ausgesagt, dass es schon so eine Genervtheit auch in der Schlange spürbar war. Ja, man musste dann eben stehen. Man kennt das ja vielleicht von sich selbst, man ist fertig vom Tag und möchte eigentlich nur noch auf sein Zimmer. Und dann dauerte das da eben. Gleichwohl haben es irgendwie alle ertragen. Nur Uferim war offensichtlich der Einzige, der damit dann nicht klar kam. Es wurden der Auslöser für einen schweren ersten Disput war, dass zwei Gäste. Nach vorn gerufen wurden wie sich herausstellte, waren das eben Stammgäste, deren Zimmerkarten schon im Vorhinein vorbereitet waren und die denen einfach übergeben wurden und dann konnten die schon auf ihr Zimmer abziehen und diese beiden äh, Gäste wurden auch äh, im Zeugenstand gehört und der eine von denen sagte eben, ja, er kannte Herrn Ofarim nicht und er ist dann aber von ihm eben offensichtlich davon ange darauf angesprochen worden, ob sie denn was Besonderes seien oder warum sie hier schon nach vorne dürften. Ne? Und dann hat er in sehr ruhigem Ton wohl erklärt, dass sie Stammgäste seien und dass das schon vorbereitet war alles. Und äh, dann hätte Ofarim wieder etwas entgegnet äh, auf die Frage, was vom Richter konnte er sich nicht mehr an den Wortlaut erinnern. Er hat nur gesagt, das war sehr aufgebracht, aber er habe nicht geschrien. Und sein Kollege habe ihn dann weggezogen und hat gesagt, komm, das bringt jetzt ja nichts, wir gehen jetzt rauf aufs Zimmer, so. Das war die Situation an der Rezeption und anhand der Überwachungskameras. Die Aufnahmen haben wir uns dann ja auch in Originallänge im Gerichtssaal angesehen. Konnte man eben erkennen, dass Uferim so ungefähr 20 Minuten warten musste, bis er dann an der Rezeption vorne angelangt war und dann unmittelbar sehr heftig zu diskutieren begann. Ja, er zeigte also aufgeregt mit der Hand immer nach hinten, klatschte so in die Hände und diskutierte eben zunächst noch mit der Rezeptionistin. Und dann kam eben dieser Markus B., der Chefrezeptionist oder Hotelmanager, wie er auch bezeichnet wurde, dazu. Und dort ging es dann nochmal zur Sache. Also Uferim sehr gestikulierend weiter, offensichtlich sehr aufgebracht, aber man hatte natürlich nur die die Videoaufnahme und kein Ton dazu. Es war also unklar, was gesagt wurde. Und äh, der Hotelmanager hat eben ausgesagt, Oferim habe das Hotel als äh, Scheißladen bezeichnet. War sehr aufgebracht, dass andere Leute vorgezogen wurden und hätte eben gesagt, dass er jetzt, wenn er gleich auf dem Zimmer sei, mal seine äh, Reichweite in den sozialen Medien nutzen werde, um aller Welt zu erklären, was das für ein scheiß Hotel sei. Und daraufhin hat dann der Markus W. eben den hat das Anmeldeformular Oferim wieder aus der Hand genommen und hat gesagt, unter diesen Umständen könne er nicht einchecken, es sei denn, er entschuldige sich. Und das hat wohl Oferim abgelehnt und ist dann zur Seite getreten. Und dann sieht man aus einer anderen Perspektive von einer, einer anderen Überwachungskamera, wie der Hotelmanager Markus W. um den Tresen herumkommt und nochmal auf äh, etwas zu Oferim sagt. Laut Markus W. habe er ihm angeboten, ein zweites Mal angeboten, dass er sich äh, nach einer Entschuldigung durchaus äh, dass er äh, einchecken könne. Aber Overeem hat das abgelehnt und man sieht das eben auf den Videoaufnahmen auch, er streckt sozusagen den, den Arm aus und hält Markus W. auf Abstand und will von ihm gar nichts mehr wissen. Und dann verlässt er das Hotel und nimmt dann draußen auf dem Brotstein eben dieses Video auf, was dann für so große Furore gesorgt hat.
1: Dieses Video hat er dann ja erst am nächsten Tag veröffentlicht, aber diese Vorwürfe, die er darin erhebt, also dass ähm, jemand in der Schlange schon gesagt habe, er solle seine Kette mit dem Davidstern wegpacken und dass Markus W. das wiederholt habe, hat es denn während den Zeugenvernehmungen irgendjemand ähm, bestätigt, dass das so passiert ist? Hat es irgendjemand gehört?
2: Nein, also kein, kein einziger der Zeugen äh, hat diesen Satz gehört. Und das ist schon ungewöhnlich, weil es müsste ja so gewesen sein, weil Gil Oferim ja in dem Video auch sagt, es habe jemand durch die Halle gerufen, pack deinen Stern weg. Und dann habe Markus W. das an der Rezeption wiederholt. Ja, packen Sie Ihren Stern weg und dann können Sie auch einchecken. Aber niemand der umsteherstehenden Gäste hat diesen Satz gehört. Also weder, dass es jemand durch die Hotelhalle rief, noch am Check-in. Ja? Mhm. Und das war eben schon sein erstes Indiz, was merkwürdig wäre, weil... Ein Gast auch hat auch explizit als Zeuge ausgesagt, wenn er so einen Satz gehört hätte, dann wäre er aber auch eingeschritten. Ja. Es haben eine ganze Reihe, nicht alle, die weiter hinten standen nicht, aber die vorne standen, haben schon gemerkt, dass es da am Tresen am auch ein Disput gab. Aber alle sind davon ausgegangen, dass es eben um, dies, äh, um das Zimmer ging und um die lange Wartesituation da in der Schlange. Hinzu kam allerdings auch, dass niemand der Gäste Gästeoferin kannte und dann erst im Nachhinein darauf aufmerksam geworden ist, dass das eben ein Sänger ist, ja, der auch im Fernsehen auftritt oder aus Film und Fernsehen bekannt ist.
1: Und das Gericht hat ja wahnsinnig viele Zeugen geladen. Es waren, ich weiß nicht, wie viele es pro Verhandlungstag gewesen sind, aber die haben da ja einen unglaublichen Aufwand betrieben und viele, viele Leute gehört und haben, ich habe das gelesen in ihren Texten, auch Zeugen aus dem Ausland dann kommen lassen und so weiter. Also ein Riesenaufwand und es gab ja auch ein Gutachten, was eine wichtige Rolle gespielt hat, wo es um die Frage ging, ob die Kette mit dem Davidstern an der Rezeption eigentlich zu sehen gewesen ist oder ob genau. sie unter dem Pulli war.
2: Ich würde vielleicht genau zu dem Aufwand, den das Gericht betrieben hat, noch kurz äh, mhm. ein ergänzen, dass das Gericht sich ja schon nicht nachsagen lassen wollte, dass es hier irgendwie oberflächlich über die Sache hinweggeht, sondern im Gegenteil, der Richter hat schon auch im Eröffnungsstatement gesagt, Antisemitismus ist eine Realität in Deutschland ja, und das, ist, das gibt es also. Ne? Und das, es, In dem Fall geht es aber eben darum, aufzuklären, ob es in der fraglichen Situation und in der Form, wie es offrein vorgeworfen hat, eben tatsächlich auch vorgefallen ist, weil es ist ja auch ein sehr schwerer, Vorwurf dann gegenüber dem Hotelmitarbeiter, der ja darunter persönlich auch sehr zu leiden hatte oder Angriffen, die dann eben daraufhin kamen. Und deswegen hat das Gericht hier eben auch sehr, sehr gründlich geprüft und keinen Zeugen ausgelassen oder auch mögliche Zeugen, die gar nicht vor Ort waren, aber mit denen Ofachim zum Beispiel direkt im Anschluss telefoniert hat. Und so, also alle die waren geladen, um eben herauszufinden, in welcher Situation befand er sich, ist das glaubhaft, was er gesagt hat, was hat er überhaupt in welchem Zeitpunkt gesagt. So, jetzt aber eben zurück zu dem zweiten sehr wichtigen Indiz neben der Neben der Tatsache, dass jetzt keiner der umstehenden Gäste diesen Satz gehört hat, dass er seinen Stern wegpacken sollte, war eben die Frage, war denn der Stern überhaupt zu sehen? Und er war ja vorher bei einer Aufzeichnung im MDR in Leipzig, bei einer Sendung, und da ist der Stern sehr klar zu sehen. Er ja, also trägt den ja offen auf dem, auf dem, auf, auf, auf seiner Kleidung, zusammen mit einer anderen Kette, so einer Holzperlenkette, mit so einer Quaste dran, so einer Stoffquaste. Und jetzt ging eben die Frage, war in der Situation dieser Stern überhaupt zu sehen? Uferin hat gesagt, er trägt den immer und ob der zu sehen war oder nicht, das sei eigentlich egal, weil er sei bekannt, dass er, es sei bekannt, dass er immer diesen Stern trägt. Das hinkt allerdings an der Stelle, wenn Leute ihn gar nicht kennen. Ne? Und sowohl der Rezeptionist als auch eben die rumstehenden Gäste haben ja gesagt, sie kennen ihn gar nicht. Also wie sollen sie dann sozusagen darauf kommen, dass er immer mit diesem Stern auch herumläuft? Und in den, auf den Videoaufnahmen, die eben diese verschiedenen Überwachungskameras, sowohl vom Eingangsbereich als auch von der Lobby und direkt an der Rezeption dann eben installiert sind, zeigen eben zu keinem dieser Zeitpunkte diese Kette mit dem Stern. Allerdings gleichwohl die Holzperlenkette mit der Quaste, die ist ziemlich deutlich zu erkennen, selbst auf diesen schwarz-weißen Videoaufnahmen. Und jetzt deutete das eben darauf hin, dass er ja der Stern womöglich entweder er ihn, er ihn abgenommen hatte oder er ihn un, unter dem Pullover versteckt hatte oder er unter die Kleidung gerutscht war. Das waren so verschiedene Hypothesen und dann wurde eben ein sehr aufwendiges Gutachten bei einem sogenannten Digitalforensiker von der Hochschule in Mittweida, die sich damit auskennen, beauftragt und der hat sich da sehr gründlich der Sache gewidmet und hat die Video- Aufnahmen in Einzelbilder zerlegt und insbesondere an der Rezeption sieht man es sehr, sehr deutlich, da ist der Brustbereich von Uferim auch sehr gut zu erkennen und da sagt eben der Fachmann, also diese Sternkette ist ja aus Metall und die müsste Licht reflektieren, weil andere metallische Gegenstände an Uferims Körper, wie zum Beispiel die, die Nieten, die metallenen Nieten auf seiner Lederjacke, die haben sehr deutlich geleuchtet ja, oder sehr deutlich das Licht reflektiert, also hätte auch die Kette zu erkennen sein müssen, aber da ist nichts, ne? während man die Holzkette, die Holzperlenkette, die eigentlich gar nicht so stark das Licht reflektiert, ja doch recht deutlich erkannt hat. Und auch die anderen Gäste, die erst Zeugen waren, haben bis auf einen alle ausgesagt, sie hätten keine Kette bei ihm erkannt. Ja. Und daraufhin sagte dann aber der Forensiker, der hat nur, dass wir keine Kette sehen, weil wir keine Kette sehen, heißt es ja nicht, dass sie nicht vorhanden gewesen wäre. Und er hat dann eben noch ein zweites Gutachten gemacht und hat die Situation nachgestellt oder ähnlichen Lichtverhältnissen mit einem Statisten, der dann die Kette getragen hat. Und Ufarim hat dafür sogar die original hat david sternkette zur Verfügung gestellt. Und unter gleichen Umständen ist er dann eben im Eingangsbereich aus dem Auto gestiegen und in die Lobby gegangen, an der Rezeption gewesen. Die gleichen Körperstellungen wurden auch eingenommen. Und da war eben das Ergebnis, dass die Kette sehr deutlich zu sehen war und das Licht sehr deutlich reflektiert hat, was dann am Ende zu dem Schluss führte, er kann sie nicht getragen haben in den fraglichen Momenten. Also fällt auch aus, dass irgendjemand ihn wegen seiner Kette antisemitisch beleidigt haben konnte. Und jetzt, wenn ich das noch weiter ausführen darf, ist eben die große Frage, wie kann es denn da sein, dass sie in dem Video, was Uferim dann draußen selber aufgenommen hat, die Kette ja aber wieder vor ihm hing und sehr deutlich zu sehen war.
1: Und auch da hat der Gutachter eine Szene gefunden.
2: Genau, und auch das hatte das Gericht eben mit beauftragt, ob er sich aus diesen Überwachungskameras Szenen herausfinden lassen, die darauf hindeuten, dass der Stern eben dann hervor oder herausgeholt wurde. Und tatsächlich gibt es einen Moment, wo Overeem aus dem Hotel dann wieder herauskommt, nachdem diese ganzen Ereignisse stattgefunden hatten und sich einmal so mit der linken Hand an den Hals fasst. Und diese Szene wurde mehrfach in mehrfache Zeitlupe gezeigt und auch wieder in Einzelbilder zerlegt. Und nachdem dieser der Arm wieder runtergenommen ist, Reflektiert tatsächlich was vor seinem Körper, und das ist dann eben offenbar die Kette, ne, die er dann in dem Moment wahrscheinlich unter die Pullover wieder hervorgeholt hat, ja, mit einem Handgriff. So jedenfalls hat der Sachverständige dargelegt.
1: Das ist die Vermutung. Und dann kam dieser sechste Prozesstag, an dem ja wieder viele Zeugen geladen gewesen waren, aber an dem dann was ganz anderes passierte, nämlich, dass der Angeklagte plötzlich die Vorwürfe einräumte. Wie ist das gekommen?
2: Ja, was da genau hinter den, hinter den Kulissen ist, das wissen wir auch nicht. Es gab aber auf jeden Fall nach, oder zwischen dem sechsten Prozesstag und dem letzten, dem fünften Prozesstag, lagen fast zwei Wochen. Und es gab nach dem fünften Prozesstag hatte der Richter zu einem Rechtsgespräch geladen, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung. Und offensichtlich dargelegt angesichts der Beweislage. Ja, also keiner der Gäste hat er ja den Satz gehört. Auf den Videos ist es nicht, die Kette gar nicht zu erkennen. Also wohl sehr deutlich gemacht, dass hier mit einer Verurteilung des Mandanten zu rechnen ist. Und offenbar hat das dann, oh so, und hat gleichzeitig eben noch auch wohl auch deutlich gemacht, dass er, wenn der Angeklagte, also Gil Ofarim, die Vorwürfe einräumt, das Verfahren nicht zwangsläufig mit einem Urteil enden müsste, sondern eben auch mit einer Einstellung hm. des Verfahrens zu rechnen wäre. Und was wiederum für Oferin den Vorteil, hat, dass er eben nicht vorbestraft wäre, ne? oder auch eben nicht mit einem Gerichtsurteil juristisch gesehen leben müsste, sondern es gilt dann sozusagen, als hätte der Prozess quasi nie stattgefunden. Mhm. Was nicht natürlich für seine öffentliche Reputation gilt, aber rein juristisch natürlich. Ne? Und offenbar hat dann bei den Verteidigern ein ein Ausweg hat sich geboten aus der Sache, wo man jetzt nicht weiß, ob sie Oferim davon überzeugen mussten, wovon ich fast ausgehe, weil er sich ja am Anfang auch noch in Interviews vor dem Prozess, unmittelbar vor dem Prozess, sehr überzeugt davon gegeben hat, dass seine Version stimmt, dass es ihm hier darum geht, Antisemitismus zu bekämpfen. Oder die zweite Variante ist, dass ihm vielleicht klar geworden ist, dass dieser Prozess sich bei dieser genauen Wahrheitsfindung noch lange hinziehen könnte und dass ihm schlichtweg die Kosten über den Kopf wachsen. Ja. Also vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall, an der eigenen Einsicht kann ich jetzt nicht so viel erkennen, weil letztendlich war das Geständnis, was er dann an dem sechsten Prozesstag präsentiert hat, bestand lediglich aus vier Sätzen. Ja, Indem er eben was er gesagt hat, die Vorwürfe treffen zu, er sich bei Ecoswe, dem Rezeptionisten, entschuldigt hat und erklärt hat, dass er das Video gelöscht hat.
1: Mhm. Aber warum hat das Gericht das Verfahren denn eingestellt? Man hätte ja meinen können, angesichts dessen, was der, was er da vor Gericht auch immer noch getan hat und dann plötzlich dieses Geständnis kam, sprecht es eigentlich für eine saftige Verurteilung bei dem Verhalten. Ja,
2: der Richter hat dann eben ausgeführt in der Erklärung, dass es hier darum ging, herauszufinden, was ist dort wirklich passiert. Und in seinem Statement im Ergebnis der Einstellung kam er eben zu dem Schluss beziehungsweise hat es so, so beurteilt, dass die Entschuldigung, und die Einräumung der Vorwürfe, vor allem für den Betroffenen, den Hauptbetroffenen, eben den Rezeptionisten für Markus W., viel mehr wert sein, als es ein Urteil je sein könnte. Und es ist also für die Reputation, die erheblich ledierte Reputation von Markus W., der ja mit einem antisemitischen Vorwurf ja konfrontiert war, mit einem sehr schlimmen Vorwurf, das sei nun ausgeräumt durch das Geständnis und eben auch durch die Beweisführung, und dafür kann das eben für ihn ein Neubeginn sein. Und auch für Ofarim meinte der Richter, den, an dem das ganze Jahr natürlich selbst verschuldet, aber eben auch überhaupt nicht spurlos vorübergegangen ist. Im Gegenteil, sei das jetzt die Chance, zur Besinnung zu kommen und eben neu anzufangen. Und deswegen sieht das Gericht eben die Einstellung mhm. als viel wertvoller an als ein Urteil. Und
1: ich glaube, es gab auch einen täter opferausgleich der vereinbart worden ist, Über wo allerdings über die Höhe dann Stillschweigen vereinbart worden ist, richtig?
2: Tatsächlich, die Einstellung ist jetzt auch... ja. ja ja nicht nur formal eingestellt, sondern eben mit einer Auflage. Also Oferim muss jeweils 5000 Euro an die jüdische Gemeinde in Leipzig und an, ich glaube, das Haus der Wannsee-Konferenz zahlen. Wenn er das tut, dann erst dann ist das Verfahren auch endgültig eingestellt. Im Moment ist es nur vorläufig. Und zugleich aber hat man sich eben auch geeinigt schon vorher, bevor die Einstellung eben verkündet wurde, auf einen äh, Ausgleich. Also Oferim wird an den Hotelmanager, an diesen Rezeptionisten, an Markus W. auch ein Schmerzensgeld zahlen, über dessen Höhe allerdings beide Seiten stillschweigen vereinbart haben.
1: Und dann müssen wir noch kurz über das sprechen, was dann danach noch kam. Denn einer von Oferims Anwälten hat sich ja danach noch zu Wort gemeldet, auch bei uns in der FAZ. Und er hat dort davon gesprochen, dass ja mit der gefundenen juristischen Wahrheit nicht zwingend die tatsächliche Wahrheit gefunden sei und dass die Angst vor einer ungerechtfertigten Verurteilung ein maßgebliches Motiv für die Unterwerfung einer Verfahrenseinstellung sein könne. Das klingt erstens nicht nach einem echten Geständnis und zweitens auch ein bisschen seltsam, wenn man ja doch gerade mit einem Geständnis eine Verfahrenseinstellung erreicht hat, jetzt dann auch noch vor Gericht zu lügen, wenn gleich in die andere Richtung würde ich jetzt mal nicht gerade ratsam nennen.
2: Ja, also das ist, hat mich auch, also nicht nur mich, ich bin kein Jurist, aber als Protestbeobachter hat mich das eben sehr gewundert und auch, viele Kollegen, was dieses Statement dann eigentlich dann sollte. Also wir haben es uns dann nur so erklärt, dass eben die Verteidigungsstrategie offensichtlich schief ging, ja? die Seriosität der Zeugen anzuzweifeln beziehungsweise die Echtheit der Aufnahmen und dass sie sich ja auch verloren im Posten sahen, aber damit vielleicht noch etwas retten wollten, ja? indem sie eben sagen oder suggeriert haben, das sei jetzt ein taktisches Geständnis gewesen.
1: Die Reputationsschäden und die finanziellen Folgen für Uferin die sind eklatant, das haben Sie gerade schon kurz angesprochen. Auch die Anwälte Kosten ja einiges, die haben ein Stundenhonorar, das, dann, das ist dreistellig. Und was kann denn da jetzt noch kommen? Was ist zum Beispiel mit einer Schadenersatzklage des Hotels? Denn dort sind ja nach dem Video massenweise Buchungen storniert worden. Es gab eine Demo vor dem Hotel und so weiter. Was kann da noch auf Ofarim zukommen?
2: Ja, schlimmstenfalls sehr, sehr viel. Dann könnte das seinen Ruin bedeuten. Es ist ja ohnehin so dass diese Mutmaßung, dass er mit seinem Video sozusagen für Publicities für sich selbst sorgen wollte, weil es offensichtlich nicht mehr gut lief, im Geschäft für ihn ja auch eine haltlose Unterstellung oder Mutmaßung war. Ja? Die, seine ehemalige Managerin hat auch als Zeugin ausgesagt vor Gericht und hat gesagt, ja, also bis zu dem Ereignis lief es sehr gut. Sie hätten sogar Sachen absagen müssen. Ne? Also er, salopp gesprochen konnte er sich für Aufträge nicht retten. Aber nach dem Ereignis und diesem großen Rummel drumrum sei die Buchungslage faktisch auf Null gefallen. Ja? Und das ist also, wenn er es denn darauf angelegt hätte, wenn das das Ziel gewesen wäre, dass er für sich selber hätte Publicity mitmachen wollen mit so einem Vorwurf, dann wäre das gründlich in die Hose gegangen. Nein, hinzu kommt eben jetzt neben den neben der Geldauflage und dem Schmerzensgeld, wovon wir nicht wissen, wie hoch es ist, aber es werden nicht ein paar hundert Euro sein, sondern deutlich mehr, davon gehe ich jetzt mal fest aus, es droht tatsächlich eine Schadenersatzklage von dem Hotel. Die haben sich bisher noch nicht dazu geäußert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber der der Ausfall, der Buchungsausfall ist schon enorm. Also die Teilmitarbeiter haben eben geschildert, wie sie in den Tagen danach ständig Stornierungen reinbekamen und Leute sich auch am Telefon aufgeregt haben Ja, und äh, das Telefon praktisch nicht mehr stillgestanden hat. Sie sind dann schon gar nicht mehr rangegangen. Weil Leute sowohl ihre Meinungen zu diesem Vorfall loswerden wollten, als auch eben tatsächlich gesagt haben, sie buchen da nicht mehr. Und zwar nicht mehr nur bei dem Haus dieser Kette in Leipzig, sondern die ganze Kette war davon betroffen. Und nicht nur die Kette, sondern auch ähnliche Häuser, die nur ähnlich hießen, nicht Westin, sondern Bestwestern zum Beispiel, und mit dem Haus gar nichts zu tun haben, ne, wurden dann auch nicht mehr gebucht. Also das zog eine Kette nach sich, also Kette jetzt auch in dem Sinne wieder. Die, die, gar nicht, also ich glaube, selbst auch dem hat nicht, aus, nicht damit gerechnet und es sagte auch seine Managerin, die ihn ja sehr gut kennt, er hatte einfach, sie hat ihm ja abgeraten, das Video überhaupt zu veröffentlichen, weil sie sagte, weil sie ist keine Freundin davon, aus der Emotion heraus so etwas zu machen. Also er hatte es einfach nicht im Griff oder hatte sich nicht vorstellen können, was er eigentlich damit ausgelöst hat. Ja. Und äh, die Folgen sind also in finanzieller Hinsicht extrem. Und wenn das Hotel hier tatsächlich zu dem Schluss kommen sollte, Sie verklagen ihn, dann
1: ist er, glaube ich, geliefert. Hm. Also er hat, kann man, glaube ich, zusammenfassen, nicht nur sich selbst einen Bärendienst erwiesen, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Markus W. natürlich, der enorm gelitten hat unter dem Ganzen. Und auch der jüdischen Community in Deutschland. Das kann man, glaube ich, so sagen. Herr Locke, schön, dass Sie bei. Bei uns waren. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke Ihnen.
1: Mit der Wahlrechtsreform der letzten GroKo haben wir uns ja schon mal in einer Folge im April beschäftigt. Stefan, du und ich in einer gemeinsamen Sendung, kurz nach der mündlichen Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. Du warst damals auch dort in Karlsruhe und hast dir das angehört. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen in dieser Geschichte. Um was geht es? Um eine Reform, die eigentlich längst überholt ist, könnte man meinen, weil die Ampel auch schon wieder eine neue Reform auf den Weg gebracht hat, zu der es auch schon wieder ein Verfahren in Karlsruhe gibt. Ja, so viel dazu. Das Ziel von beiden Wahlrechtsreformen ist gewesen, der Aufblähung des Bundestags entgegenzuwirken. Die GroKo hat deshalb 2020 entschieden, dass Überhangmandate nicht mehr vollständig ausgeglichen werden, ja, was vor allem gut ist für Parteien, die viele Direktmandate ähm, gewinnt, das ist in Bayern zum Beispiel die CSU. Und äh, die zweite Regelung, um die es da ging, war, dass Direktmandate mit Listenmandaten in anderen Bundesländern verrechnet werden. Das hat alles nichts gebracht. Der Bundestag ist trotzdem immer weiter angewachsen. Deshalb hat sich jetzt auch die Ampel wieder an einer Reform versucht. Die Frage ist, warum entscheidet Karlsruhe über was, was eigentlich längst überholt ist? Grüne, Linke und FDP, die damals ja nach Karlsruhe gezogen waren, hätten das Verfahren gern ruhend gestellt, aber den Gefallen hat ihnen das Gericht ja nicht getan.
0: Nee, den Gefallen hat das Gericht nicht getan und hat dafür zwei Gründe angeführt, Einmal haben sie gesagt, es besteht weiter ein öffentliches Interesse daran. Die Bürger sollen wissen, ob der jetzt amtierende Bundestag korrekt gewählt wurde. Und bei einer abstrakten Normenkontrolle, die die Abgeordneten von Grünen, Linken und FDP in Zwerg gesetzt hatten, ist es eben so, dass wenn das einmal läuft, dass dann das Bundesverfassungsgericht auch darüber befinden kann, die Antragsteller nicht mehr sagen können, das hat sich jetzt alles erledigt. Und es gibt noch einen zweiten ganz konkreten Grund. Wir erinnern uns am Tag der Bundestagswahl 2021 in Berlin gab es ja eine ganze Reihe von Wahlpannen. Deshalb zeichnet sich ab, dass bereits diese Bundestagswahl in Berlin in Teilen wiederholt werden muss. Der Umfang ist noch umstritten. Darüber wird das Bundesverfassungsgericht in einer eigenen Entscheidung am 19.12. befinden. Aber wenn diese Wiederholung stattfindet, dann muss sie nach den Regeln stattfinden, wie die damals gegolten haben am Wahltag, das war das alte Wahlrecht der GroKo und deshalb gab es ein Interesse, darüber jetzt noch zu entscheiden.
1: Und die Frage, die sich da eigentlich gestellt hat in Karlsruhe war, ist das Wahlrecht zu kompliziert? Verstehen die Wähler eigentlich noch, was sie mit ihrer Stimme machen, wie sich ihre Stimme dann in Mandate übersetzt? Denn es gilt ja das Gebot der Bestimmtheit und der Klarheit. Und die andere Frage war, ob die Wahlrechts- und die Chancengleichheit von Parteien verletzt ist. Da ist nämlich angeführt worden, dass es eine ja eine willkürliche Verzerrung bei der Zweitstimme gibt, wenn erst ab dem vierten Überhangmandat ausgeglichen wird. und ja, jetzt ist die Entscheidung da, Stefan, und es gab viel Uneinigkeit beim zweiten Senat.
0: Das kann man so sagen, ja. Die waren äh, ganz schön unterschiedlicher Meinung, interessanterweise übrigens auch über Parteigrenzen hinweg, wenn man bei Richtern über Parteigrenzen sprechen kann. Was aber ja
1: es immer schwierig ist.
0: Was schwierig ist, aber die sind ja schon beim Bundesverfassungsgericht von Parteien benannt worden. Das kann man ja schon rückverfolgen. Und hier ist es 5 zu 3 ausgegangen, also auch relativ knapp. Und die Mehrheit der Richter hat gesagt, ja, durch diese Änderung im Bundeswahlgesetz wurde das Bestimmtheits Gebot gewahrt, die Bestimmtheit und Klarheit der Gesetze, seinen einheitliches Postulat und die allgemeinen Anforderungen, die für Bestimmtheit und Klarheit von Gesetzen gelten, die gelten auch im Wahlrecht und bei einer methodengerechten Auslegung des Bundeswahlgesetzes ließe sich eben entnehmen, wie die Sitzzahl des Deutschen Bundestages zu erhöhen ist, auch wenn es kompliziert ist. Kompliziert ist es schon, weil der normale Wahlberechtigte, das sagt auch die Mehrheit der Richter nicht so ohne weiteres, ohne weitere Hilfsmittel erkennen kann, wie dieses Sitzzuteilungsverfahren genau funktioniert. Da sagen aber die Richter, naja, das ist kein Problem, weil der Hauptadressat dieser Regelung seien ohnehin die Wahlorgane, die die Wahl selbst durchführen und es sei dann auch hinzunehmen, dass der normale Wähler weitere Infoquellen brauche, um dieses Wahlzuteilungsverfahren zu verstehen.
1: Ja, und Sie haben auch gesagt, dass ein gewisses Maß an Komplexität halt einfach nicht zu vermeiden ist, wenn man so ein System hat in Deutschland, nachdem gewählt wird, wo man einen Direktkandidaten wählt und dann aber auch nochmal eine Partei und sozusagen zu extrem runterbrechen und zu einfach machen kann man es dann halt auch einfach nicht.
0: Das ist quasi im System der personalisierten Verhältniswahl begründet. Wir haben ja eine Erststimme für die Wahlkreise, eine Zweitstimme für die Listen, das wird jetzt auch im Ampelwahlrecht im Grunde so bleiben, wobei halt bei der Ampel dann manche Wahlkreise nicht mehr zugeteilt werden sollen und diese Komplexität, die bringt das halt einfach mit sich. Du hast vorhin noch eine zweite Baustelle angesprochen, äh, Chancengleichheit der Parteien, Gleichheit der Wahl. Da gibt es einen Eingriff, das sieht auch die Mehrheit der Richter so, die jetzt dieses Wahlrecht gebilligt hat. Sie haben aber gesagt, dass es eben gerechtfertigt, wenn man sich für dieses Wahlsystem entscheidet, ist dann auch in Ordnung, drei Überhangmandate nicht auszugleichen. Das ist nicht so eine ganz große Überraschung. Es hat 2012 schon mal eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht gegeben, wo sogar darüber gesprochen wurde, dass die Hälfte einer Fraktionsstärke an Überhangmandaten, das sind so roundabout 15 Überhangmandate, nicht ausgeglichen werden müssen. Da ist die Zahl drei ja deutlich geringer. Also auch hier grünes Licht von der Mehrheit der Richter.
1: Und jetzt müssen wir noch kurz über die drei Abweichler sprechen. Die nenne ich jetzt mal so flapsig, unter denen ja auch die Senatsvorsitzende ähm, ist, was interessant ist und was halt auch zeigt, dass es oft so ist, dass man so ein Urteil, was ein, ein Senat oder eine Kammer irgendwo verkündet, immer sehr dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden zugeschrieben wird. Aber dass eben die Vorsitzenden manchmal auch ein Urteil verkünden müssen, wo sie vielleicht von ihren Kollegen überstimmt worden sind. Ja, und diese drei abweichler haben eben geschrieben und dieses Sondervotum hat es wirklich in sich, kann man sagen. ne Sie finden, es reicht halt eben nicht, wenn die Wahlberechtigten das Wahlrecht nur grob verstehen.
0: Ja, das ist super interessant, was die drei schreiben. Nicht nur, weil die Senatsvorsitzende dabei ist, sondern kurioserweise ja auch noch der Berichterstatter für das Wahlrecht. Also die beiden, die am meisten mit dem Urteil zu tun hatten, konnten sich da nicht so richtig durchsetzen. Das ist aber manchmal in Karlsruhe so Und ja, die haben sich daran gestoßen, also sie haben im Sondervotum nichts zum Thema Gleichheit und Chancengleichheit der Parteien geschrieben, Wahlrechtsgleichheit, da fanden sie wohl das Mehrheitsvotum überzeugend, aber sie stoßen sich an der Interpretation der Normenklarheit, da sagen sie, die Senatsmehrheit würde nur unzureichend deren Inhalt erfassen, und die Mehrheit der Richter würde den Wahlberechtigten im Ergebnis eine Wahrnehmung ihres fundamentalen Rechts auf demokratische Selbstbestimmung im Blindflug zumuten.
1: Ja, das ist schon eine heftige Formulierung.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also da ist schon deutlich, dass es da heftige Diskussionen unter den Richtern gab. Ich meine, so ein bisschen kann man das ja nachvollziehen. Ne? Die Wähler müssen natürlich schon verstehen, wie sie ihre Stimme abgeben und ich finde tatsächlich hier, wenn ich sowohl das Mehrheitsvotum lese als auch das Minderheitenvotum, beide Ansichten gut verständlich, weil es ist natürlich so, es gibt einfach komplexe Sachverhalte und da gibt es dann auch eine komplexe Regelung, das ist irgendwie klar. In der mündlichen Verhandlung damals äh, hatten manche Sachverständigten und äh, Prozessbevollmächtigte dann als Beispiel auch Regelungen aus dem Steuerrecht mm. angeführt. Die sind ja auch ultrakomplex. Aber hier ist es eben auf der anderen Seite so, dass dieses Wahlrecht ja wirklich ein sehr fundamentales Recht ist, wo jeder Bürger mit zu tun hat, worauf unser ganzes Staatswesen aufbaut. Und da sagt eben die Minderheit dieses diese gleichberechtigte Teilhabe an der politischen Willensbildung, die erschöpft sich nicht nur im Recht auf Stimmabgabe. Deshalb würde ich sagen, beides nachvollziehbar, auch eine, eine knappe Entscheidung. Spannend ist natürlich, konnte man daraus jetzt schon irgendwas rauslesen für das Ampelwahlrecht, wie da entschieden wird oder vielleicht auch für die Wiederholungswahl in Berlin da waren aber eigentlich alle Beobachter der Meinung, da haben sich die Richter bedeckt gehalten. Es wird ja auch so sein, dass sich die Zusammensetzung des Senats nochmal verändert. Peter Müller, bisher zuständig fürs Wahlrecht, wird ausscheiden. Sein Nachfolger ist ja schon ausgesucht, der bisherige Generalbundesanwalt Frank. Sibylle Kessel-Wulff, ebenfalls eine sehr... Eine Richterin, auf die ging ja die jüngste Entscheidung zur Schuldenbremse zurück, auch die wird bald ausscheiden, wird auch eine Nachfolgerin oder Nachfolger gesucht. Ja, also sehr, sehr spannend. Eine Entscheidung, die wichtig ist für die Wiederholungswahl, die man aber mit Blick jetzt auch auf das Ampelwahlrecht auch nicht überschätzen sollte.
1: Jetzt warten wir mal auf den 19. Dezember. Ist ja nicht mehr lang. Wir sind gespannt.
0: Ist nicht mehr lang und wird natürlich im Podcast spätestens im neuen Jahr dann auch Thema sein.
1: Und nun zum Klimaschutz. Am vergangenen Donnerstag hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Randenburg die Bundesregierung verurteilt, ein Sofortprogramm zu beschließen, um die Höchstgrenzen für erlaubte Emissionen in den nächsten Jahren sicherzustellen. Diese Grenzwerte sind im Klimaschutzgesetz festgelegt für unterschiedliche Bereiche, das heißt dort Sektoren. Und in diesem Fall ging es um Gebäude und um den Verkehr und um den Zeitraum 2024 bis 2030 in die Zukunft blickend, denn... Bei der Prüfung der Grenzwerte für die Jahre 2021 und 2022 hat das Umweltbundesamt festgestellt, dass die Emissionen höher waren, als sie laut Gesetz eigentlich hätten sein dürfen. Und das Prozedere in dem Fall, das ist in § 8 Klimaschutzgesetz festgelegt, um den es hier ging in diesem Verfahren. Also das Prozedere ist so, erst muss das zuständige Bundesministerium der Bundesregierung ein Sofortprogramm vorlegen, das Zumindest für die nächsten Jahre sicherstellt, dass die Grenzwerte eingehalten werden und die Bundesregierung muss dann beraten und schnellstmöglich Maßnahmen beschließen, die entweder für diesen Sektor gelten oder in anderen Sektoren oder sektorübergreifend. Und im vorliegenden Fall ist dieser Schritt aber nicht erfolgt. Die Ministerien haben zwar Sofortprogramme vorgelegt, aber die Bundesregierung hat nichts beschlossen, jedenfalls nichts im Sinne dieses Gesetzes. Sie hat was anderes beschlossen, nämlich das Klimaschutzprogramm 2023. Also haben die Deutsche Umwelthilfe und der BUND geklagt. Und die OVG-Richter, Stefan, die haben dann was gesagt?
0: Ja, die haben den Klägern recht gegeben, also die haben einen ziemlichen Rüffel an die Bundesregierung verteilt, weil sie unterscheiden trennscharf zwischen dem Sofortprogramm und der langfristigen Planung nach dem Klimaschutzprogramm. Und diese langjährige Planung, also eine sektorübergreifende mehrjährige Gesamtberechnung, ob die Klimaschutzziele bis 2030 erreicht werden, das ist, so hat die Vorsitzende Richterin gesagt, ein Instrument, das in die Zukunft schaut. Und das hatte die Bundesregierung ja beschlossen, aber ist eben nicht allein das, was sie hätte beschließen müssen. Sie hätte nämlich auch kurzfristig wirksame Maßnahmen beschließen müssen, die auf die ich sage jetzt mal Problemfelder einwirken, die kurzfristig dem entgegenwirken, dass in diesem Bereich Gebäude und Verkehr eben die Klimaschutzziele nicht eingehalten wurden. Die Vorsitzende Richterin hat von reaktiven Programmen zur schnellen Nachsteuerung gesprochen. Ja, und das gab es hier einfach nicht. Also man könnte auf den ersten Blick denken, voller Sieg für die Umweltverbände, Niederlage für die Bundesregierung. Es gibt aber so einen kleinen Pferdefuß in der Sache und zwar ist noch die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.
1: Ja, ja, das ist so und das ist auch wahrscheinlich, dass die Bundesregierung da Revision einlegt. Zumindest der Bundesverkehrsminister Wissing, den das ja auch betrifft, sage ich mal, ähm, hat schon gesagt, er befürwortet das eine Regierungssprecherin hat gesagt, man wird jetzt erstmal genau prüfen, was da eigentlich drin steht, wenn das schriftliche Urteil da ist. Also das das wäre dann, wenn es ins Rechtsmittel geht, eine Atempause auf jeden Fall für die Ampel, das kann man sagen, aber es ist tatsächlich auch so, dass bis dann ja, vielleicht irgendwann das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, sich ja die Gesetzeslage noch, noch ändern ähm, kann. Wir haben die ähm, das Klimaschutzprogramm 2023 ja schon erwähnt. Und es gibt einen Kabinettsbeschluss, dass es die Sofortprogramme, die da im Klimaschutzgesetz jetzt noch stehen, so in der Form nicht mehr geben soll. Also welche Wirkung das Urteil dann am Ende, das jetzt äh, gesprochene Urteil wirklich haben wird, das ist so ein bisschen ungewiss.
0: Ja, es ist ungewiss. Ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich, dass es am Ende gar nicht so eine starke Wirkung hat, weil ja gerade der springende Punkt, diese sektorbegrenzte Betrachtung, dass also jeder Sektor einzeln angeschaut wird, das ist ja etwas, was die Bundesregierung Ändern möchte, es soll künftig nach den Vorstellungen der Bundesregierung weiter an den ambitionierten Klimaschutzzielen festgehalten werden. Also im Vergleich zum Jahr 1990 soll bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent die Treibhausgasemissionen reduziert werden, bis 2040 um 88 Prozent und bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden. Der Weg dahin, der wird aber flexibler, es wird nicht mehr jeder einzelne Bereich angeguckt, sondern eben nur noch auf die auf die Gesamtrechnung, zumindest ähm, im Grundsatz. Und ja, da gibt es natürlich auch Kritik dran, die äh, Umweltverbände, die sagen, das ist eine Abschwächung des Klimaschutzgesetzes. Die Bundesregierung sagt, indem die Emissionen insbesondere dort gemindert werden, wo die größten Einsparpotenziale vorhanden sind, können die Klimaziele sozial gerecht und volkswirtschaftlich effizient erreicht werden, also da merkt man so ein gewisses Spannungsverhältnis und dieses Spannungsverhältnis, das haben wir ja im Klimaschutzrecht immer wieder, es ist ja so, dass auf der einen Seite Klimaschutz natürlich ein staatliches Ziel ist, auch im Grundgesetz enthalten, auf der anderen Seite aber natürlich man auch eine gesellschaftliche Akzeptanz braucht mit demokratischen Mehrheiten und hier versucht die Bundesregierung eben das etwas flexibler zu handhaben künftig.
1: Ja, und dann stellt sich noch die Frage, ob das Ganze nicht eigentlich ein Verstoß gegen den Klimabeschluss ist des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021.
0: Die Frage stellt sich ja immer irgendwie, wenn es um Klimaschutz geht, wird ja auch schnell von den Umweltverbänden in Stellung gebracht. Wenn man sich den Beschluss aber anguckt, muss man sagen, dass damals ja nur beanstandet wurde, dass das Klimaschutzgesetz in der damaligen Fassung gar keine Regelungen für die Jahre ab 2031 getroffen hatte, so ein bisschen also den Klimaschutz auf den St. Nimmerleins-Tag verschoben hat. Das wurde im Nachhinein korrigiert, ist auch jetzt bei den Änderungen der Bundesregierung ja nach wie vor gewahrt. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass da ein Verstoß durch diese Neuerungen gegen den Karlsruher Beschluss vorliegt. Genauso fernliegend ist übrigens aus dem Urteil jetzt zwingend abzuleiten zum Beispiel, dass man ein Tempolimit braucht. Natürlich ist das eine berechtigte politische Forderung, gibt auch gute politische äh, Argumente dafür, ähm, allerdings ist es so, dass es natürlich diese, diesen rechtlichen Zwang dazu jetzt nicht gibt, weil erstmal ja nur klar ist, es muss ein bestimmter Anteil an Treibhausgasemissionen eingespart werden. Wie das genau erfolgt, das ist eben Spielraum der Politik. Da darf sich die Politik drüber verständigen und jetzt eine Einzelmaßnahme, wie das teilweise die Umweltverbände machen, direkt aus diesem Urteil abzuleiten, das ist juristisch. Nicht zulässig, das steht in dem Urteil juristisch so nicht drin.
1: Und das steht ja auch in dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht drin, das ja damals auch ganz klar betont hat, dass die konkrete Ausgestaltung dessen natürlich immer noch Sache der Politik ist, so oder so.
0: Und auch Teil des politischen Wettbewerbs, weil unsere Demokratie lebt ja auch davon, dass für so eine Herausforderung dann eben auch unterschiedliche Konzepte präsentiert werden und dann die Bürger bei Wahlen eben darüber entscheiden können, welches Konzept sie überzeugt. Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Oberlandesgericht Frankfurt und es ist kein alltägliches Urteil, Anna, wir beide haben vorher auch so ein bisschen überlegt, ist es jetzt wirklich für die Rubrik gerechtes Urteil geeignet, weil man schon, wenn man den Rechtsstreit, der da zugrunde liegt, auch sehr unterschiedliche Gefühle haben kann. Es geht um einen Vorfall in der äh, nordhessischen Kleinstadt Neukirchen, wo mittlerweile schon etliche Jahre her, im Jahr 2016, drei damals fünf-, acht- und neunjährige Kinder äh, ertrunken sind in einem Teich. Und eben immer in Rede stand, ob der Bürgermeister da seine Verkehrssicherungspflicht erfüllt hat oder nicht. Das Ganze ging über drei Instanzen. Nach der zweiten Instanz, die mit einer Verurteilung vor dem Landgericht Marburg im Februar endete, hatten wir Anfang März in Folge 245 des Einspruchpodcasts auch ein Interview dazu. Das hast du damals geführt. Ja, und jetzt gab es eben die Wende. Es gab einen Freispruch des Bürgermeisters. Wie ist es dazu gekommen, Anna?
1: Ja, da müssen wir vielleicht nochmal von Anfang an äh, anfangen und auch ein bisschen tiefer reingehen. Also diese Kinder sind da, sind da ertrunken in dem, in dem Dorfteich und dann hat es, ja, da war natürlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Gegen die Mutter ist ermittelt worden, da hat es auch ein Verfahren gegeben wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Das ist eingestellt worden. Der Vater war nicht zu Hause. Und ein gutes Jahr nach dem Unglück hat es dann eben die Anklage gegeben gegen den Bürgermeister Clemens Olbrich. Der war damals schon mehr als 20 Jahre im Amt. Und der Vorwurf war, fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Und der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft ihm gemacht hat, war, dass er als hauptamtlicher Bürgermeister eine Verkehrssicherungspflicht hat. Und die Gefahrenquelle Teich Erkennen hätte müssen und sichern hätte müssen. Denn das Entscheidende an diesem Teich war, das ist kein natürlicher Teich, aber den gibt es schon seit 200 Jahren oder vielleicht sogar mehr. Der ist aber in der Amtszeit von dem Bürgermeister baulich verändert worden. Und zwar an der Stelle, wo die toten Kinder dann gefunden worden sind. Da ist das Ufer bis zum Boden gepflastert worden mit einem Winkel von 45 Grad. Das war sowieso schon rutschig, ist durch Algenbewuchs dann noch richtig glitschig geworden. Und die Rechtsmedizin hat dann später im Prozess gesagt, dass die Kinder an dieser Stelle versucht haben, rauszuklettern. Da gab es Spuren an Händen und Unterarmen. Und nicht mal die Rettungskräfte haben es geschafft, da selbstständig rauszuklettern an dieser Stelle. Die haben eine Leiter gebraucht. Und was entscheidend ist für diese Verfahren, es gab keinen Zaun damals. Mittlerweile gibt es einen. Es gab keine Schilder, keine Piktogramme. Und ähm, der Teich ist zur Freizeit genutzt worden, zum Baden, zum Schlittschuhlaufen, es gab ein Beachvolleyballfeld, man konnte grillen und so weiter. Also entscheidend für die Prozesse ist die Frage gewesen, gab es eine Verantwortung des Bürgermeisters für das Unglück in strafrechtlich relevanter Hinsicht?
0: Ja, ein Minischild gab es, ein Schild, wo Betreten auf eigene Gefahr genau. drauf stand. Das ist aber natürlich überhaupt nicht ausreichend.
1: Und das können ja kleine Kinder auch nicht lesen.
0: Richtig, äh, deshalb ja das mit den mit den Piktogrammen. Und da hat ja sogar auch das Oberlandesgericht jetzt in Frankfurt gesagt, es hätte diese Piktogramme zumindest bedurft mhm. und es gab einen Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht.
1: Genau, und das ist eigentlich das, was sich äh, durch diese drei Verfahren durchzieht. Ja, es gab den Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht, nur die erste und die zweite Instanz haben diesen Verstoß dann eben auch in strafrechtlicher Hinsicht so bewerte, dass sie gesagt haben, daraus erwächst auch die strafrechtliche Verantwortung des Bürgermeisters. Aber das hat das OLG anders gesehen. Denn die Richter haben gesagt, also es gab eine mündliche Verhandlung, in der es nochmal plädiert, plädiert worden und so weiter. Das, das OLG hat dann gesagt, ja, äh, der Bürgermeister hat gegen die Verkehrssicherungspflicht verstoßen. Aber das ist nicht von strafrechtlicher Bedeutung. Das Risiko, das der Teich darstellt, ist zwar größer geworden dadurch, dass es keinen Zaun oder keine Warnschilder gab. Aber, und das ist das Entscheidende daran, man kann nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Kinder nicht ertrunken werden, wenn es das gegeben hätte. Das ist der Maßstab, den der BGH verlangt, haben die Richter gesagt. Und übermannshohe Zäune oder Sicherheitszäune, über die Kinder nicht klettern können, die wären nicht geboten gewesen. Aber es fehlt eben diese mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass ein normaler Zaun dafür gesorgt hätte, dass die Kinder nicht ertrunken wären und da war der Rechtsfehler, hat das OLG gesagt, den das Landgericht Marburg gemacht hat. Weil das nämlich gesagt hat, kein Zaun und keine Schilder, gleich etwas vereinfacht gesagt, ursächlich für den Tod der Kinder. Und diese OLG-Entscheidung, die ist jetzt auch rechtskräftig.
0: Letztlich ist das Ganze also an Kausalitätserwägungen gescheitert, auch an den Kausalitätsmaßstäben, die eben der BGH für die fahrlässige Tötung aufgestellt hat. Anna, als wir so ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen haben, ob wir dieses gerechte Urteil auswählen, hast du gesagt, also wenn ich ganz ehrlich bin, auf der einen Seite, es ist ein gerechtes Urteil, auf der anderen hast du mir aber auch gesagt, du hast schon auch die Entscheidungen der Vorinstanzen nachvollziehen mm. können. Warum?
1: Ja, ich hab, ja, ich war damals auch bei der ersten Urteilsverkündung im Amtsgericht in Schwalmstadt und habe mir das angehört. In Marburg war ich dann nicht mehr, aber ja, so wie die, so wie die Strafrichterin das damals erklärt hat, fand ich das nachvollziehbar, dass jemand, der ein hauptamtlicher Bürgermeister ist, zwar nicht für absolute Sicherheit sorgen muss, aber es in diesem Fall einfach dieses Versäumnis gegeben hat und diese gefährliche Stelle in dem Teich und er dafür verantwortlich gewesen wäre, das zu sichern und er deshalb auch zur Rechenschaft ähm, zu ziehen ist und in der zweiten Instanz am, am Landgericht Marburg gab es dann ja noch eine Zuspitzung. Also der, der, der Bürgermeister hat ja in der ersten Instanz nur eine Verwarnung mit einer vorbehaltenen Geldstrafe bekommen. In der zweiten Instanz dann wirklich eine saftige Geldstrafe. Denn es hat noch mal Durchsuchungen gegeben im Rathaus und es ist ein Schreiben aufgetaucht eines Kommunalversicherers aus dem Jahr 2014, wo jemand aus dem Rathaus ja gebeten hat um eine Einschätzung zur Gefährlichkeit des Teichs. Und da hat der Versicherer gesagt, ja, das Ding ist gefährlich und ähm, wir empfehlen, dass das abgesichert wird. Und das war dann neu und da hat der, der Angeklagte im Verfahren oder der, naja, jetzt nicht mehr Angeklagte, der jetzt Freigesprochene im Verfahren gesagt, dass er den Inhalt dieses Schreibens nicht gekannt hat. Obwohl er das wahrscheinlich abgezeichnet hat, aber das für ein normales Versicherungsschreiben gehalten hat und sofort an die zuständige Abteilung weitergeleitet hat. Und diese Gesamtlage hat dann auch die, die Kammer dazu gebracht oder den Vorsitzenden dazu gebracht, äh, zu sagen, nee, also sie sind eigentlich überzeugt, dass ähm, sogar dieser Auftrag dieses dieser Gefahrenprognose von ihm selbst gekommen ist. Aber auch unabhängig davon hätte er diesen Teich ähm, absichern müssen, weil er als Bürgermeister dafür verantwortlich ist, dass da in seinen Liegenschaften keine Unbeteiligten zu Schaden kommen. Ich will eine Sache noch kurz erwähnen. Das ist so ein Nebenstrang dieser Geschichte, es sind drei ehemalige städtische Mitarbeiter bzw. kommunale An Amtsträger angeklagt worden wegen ähm, Falschaussage. Denn die sollen von diesem Schreiben gewusst haben, das aber im ersten Prozess bewusst verschwiegen haben, um eine Verurteilung des Bürgermeisters zu verhindern. Die müssen sich auch in Marburg vor dem Landgericht verantworten demnächst. Also das ist so zeigt auch so ein bisschen, in welcher Gemengelage das auch alles noch stattgefunden hat. Also ja, ich konnte diese Urteile nachvollziehen. Ich muss aber sagen, als ich das OLG-Urteil gehört habe, habe ich auch gedacht, ja, das, das, das ergibt Sinn zu sagen, die Verkehrssicherungspflicht ist, ist verletzt. Daran haben wir gar keinen Zweifel. Aber das führt trotzdem nicht dazu, dass man den Mann strafrechtlich verurteilen muss.
0: Ja, ich finde, der zeigt auch nochmal, wie wichtig diese vielen Prüfungspunkte sind, wo ja auch oft Jurastudenten und Referendare drüber stöhnen, warum muss man wirklich immer diese einzelnen Punkte so schematisch durchprüfen. Aber ich finde, an dem Beispiel sieht man wieder ganz gut, welchen Wert das auch hat, weil man dann eben schon sagen kann, ja, es gab ein krasses Versäumnis, aber es gibt dann eben auch noch die Kausalität. Und dass der Bundesgerichtshof so hohe Anforderungen an die Kausalität bei der fahrlässigen Tötung äh, stellt, das finde ich ist wirklich auch gut erklärbar, man muss ja berücksichtigen, es geht da immer äh, bei der fahrlässigen Tötung um einen Zustand, wo es keinen Vorsatz gab, sondern nur eine Sorgfaltspflichtverletzung, das ist nicht so einfach äh, abzugrenzen. Und ähm, das Ganze ist natürlich in gewisser Weise auch ein Auffangtatbestand. Die fahrlässige Tötung ist, ist ein Massendelikt, wo sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Fallkonstellationen drunter fallen. Und ähm, ja, da eben das Strafrecht ja so ein scharfes Schwert ist, ist dann schon auch äh, nachvollziehbar, dass der BGH dann ziemlich strenge Kausalitätsanforderungen stellt. Ich finde aber spannend, dass der Fall dann eben zumindest mit dieser Folgesache auch noch nicht komplett abgeschlossen ist, wenn man jetzt über diese Falschaussage äh, nachdenkt.
1: Ja, das ist natürlich das eine. Und ähm, ja, das andere ist natürlich die Frage, ob das jetzt vielleicht noch zivilrechtliche Folgen haben kann, ne? weil es ja diese Verkehrssicherungspflichtverletzung rechtskräftig festgestellt vom Gericht gegeben hat. Was mir aber vielleicht auch noch wichtig ist zur Frage, warum gerechtes Urteil es zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Auch die dritte Instanz ist da. Auch die dritte Instanz prüft den Fall. Und auch die dritte Instanz kann noch ganz anders entscheiden. Und es kann dann am Ende immer noch diesen, diesen Freispruch geben. Und der Vorsitzende Richter hat auch sogar gesagt, das ist eine Entschuldigung verlangt, wenn ein angeklagter erst in dritter Instanz freigesprochen wird. Das Ganze hat ja auch enorme Folgen, nicht nur für die Familie gehabt, sondern logischerweise auch für den für den Bürgermeister, der da jahrelang auch drunter gelitten hat und ähm, mit ihm natürlich viele andere ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister in ganz Deutschland, die alle gedacht haben, oh Gott, ähm, was müssen wir jetzt mit unseren Gewässern machen und was müssen wir denn noch alles sichern? Also Selbstkritische Justiz und das schafft auch Vertrauen, finde ich.
0: Das finde ich auch.
1: Damit kommen wir zum Ende unserer Nikolaus-Sendung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns eine Hörerfrage stellen wollen, wenn Sie Rückmeldungen haben, wenn Sie Themenideen haben für unsere Sendung, dann schicken Sie uns die doch gerne an einspruchpodcast.faz.de und die Hörerfrage wenden dann als Sprachnachricht.
0: Am 14. Dezember, also Donnerstag in einer Woche, werden Reinhard Müller und ich auf der JuraCon in München, das ist ja eine Jura-Karrieremesse in der BMW-Welt, einen Podcast mit Publikum aufzeichnen, Thema ist diesmal, wie reagiert das Recht auf Krisen? Gäste sind der frühere Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber und Anna Masser, Partnerin der Kanzlei Ellen Overy. Der Podcast beginnt um 14 Uhr in der BMW-Welt und jeder, der Lust hat, kann am 14. Dezember vorbeikommen.
1: Und unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat finden angehende Referendare alle Informationen, die sie brauchen, zu einem Ref im Justiziariat der FAZ. Und wir können diese Station natürlich wie immer nur empfehlen. Und wer das machen möchte, kann sich auch bei uns bei Einspruch einbringen. Und dann erinnern wir Sie gerne nochmal an unseren Instagram-Account. Wir heißen dort fatz.einspruch. Und für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch eine schöne vorweihnachtliche Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche. Essen Sie nicht Ihre ganzen Nikolausgeschenke am ersten Tag schon auf und bleiben Sie Einspruch treu.